Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 227, estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, rapaziada. Tudo certo, Carlos Merigo. Tamo aí, né? Mais um dia. E temos um super convidado aqui, estreando no Cinemático, direto de Salvador, Rafael Carvalho. E aí, Rafael, tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite para participar do podcast de vocês. Eu sou o Rafael Carvalho, eu sou crítico de cinema, moro em Salvador. Ah, escrevo no Jornal à Tarde... Escrevo também, tem um site pessoal, Moviola Digital, é onde vocês podem me ler aí. Movioladigital.com.br, é isso? Exatamente. Muito bem. Então é isso, temos aqui um elenco qualificadíssimo para discutir aqui. é qualificado, pelo amor de Deus, não, não, me vem, não me venham com o papo de pessoas qualificadas, porque aqui a gente só chama de gente qualificada. Assim, é, né? é assim, <risos> não podemos dizer o mesmo sobre você, né, Pedro? É brincadeira. Ah, tô, não, tô brincando, tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar. Brincadeira, <risos> brincadeira. Nós somos qualificadíssimos Agora, também. Ficou exigente para mim o negócio aí, hein? É. Vamos lá. <risos> Muito bem, a nossa, o nosso papo aqui desse episódio é o filme Doutor Gama, né, filme brasileiro que estreou nos cinemas no dia 5 de agosto de 2021 e chegou mais recentemente aí, 10 dias depois, menos de 10 dias depois, né Pedro? No catálogo da Globoplay, 
Então você pode assistir aí no seu streaming no Globoplay, Doutor Gama, dirigido pelo Jefferson D. Só não entre achando que vai ser o filme do Hulk, né? Porque senão, né, Doutor hum, Gama, eu acho meu que... Deus. <risos> Não, pensei na piada agora, desculpa o público aí, Parabéns. atrás da mesa então é isso, tá Dr. Gama do Jefferson Day é o nosso papo aqui de hoje do Cinemático mas antes, quero aqui como sempre divulgar a rede B9 de podcasts você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts estamos em todos eles, tá bom? você pode encontrar aqui os episódios dos nossos incríveis programas Inclusive o Cinemático, né? Você já está ouvindo, mas não custa lembrar que o Cinemático sai toda terça e quinta-feira. Pode procurar aí, sempre que você assistir uma série ou um filme e quiser acompanhar aqui. Pode procurar no nosso feed que grandes chances da gente já ter conversado aqui no Cinemático, certo? E também, Pedro, não vamos esquecer de convidar a nossa audiência para nos seguir lá no Instagram, arroba CinematicoPod, também no Letterbox, no Twitter, no Facebook onde as pessoas podem acompanhar né, as nossas pautas, deixar opiniões, concordar xingar. ou discordar aqui das nossas opiniões. Ah, às vezes elas xingam, às vezes elas xingam, mas... Nem todo... Tem pode gente... xingar que é ótimo. É. É, a gente gosta... Tá liberado, né? Pode xingar com carinho, né? Tem que ser... Tem que ter delicadeza, mas... É, pra tá não li... pegar na diretriz do Instagram, você não ser bloqueado no Instagram, né? Tem que ter essa, essa, esse equilíbrio aí. Mas se for ofensivo... Você ser processado pelo cinemático. Isso, é, exatamente. Então... Se passar do ponto, a gente, a gente te bloqueia também, viu? Pode ficar tranquilo que a gente bloqueia aqui se passar do ponto. Mas pode deixar a opinião lá nos nossos posts. Inclusive, inclusive, Pedro Estraza... De vez em quando a audiência palpita aqui, né, nos nossos temas e escolhe qual é o filme, qual é a série que a gente vai comentar. A gente bota a enquete lá no Instagram, no Twitter. Quando a gente tá em dúvida, né, é difícil a gente estar tá em dúvida. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem total certeza, somos ditatoriais aqui nas, nas escolhas. Somos muito precisos, eu diria. Exato, precisos, preciso, assim. A gente, tem, a gente escolhe as precisas. Mas de vez em quando, né, de vez em quando a preguiça dá conta, a gente fica meio... A gente pô, deixa o povo falar. Exato, a gente... É envolvimento, engajar nosso público, né, atingir novos públicos aí, eu acho. Que... E é sempre divertido, as enquetes do Twitter e do Instagram sempre exato, é, né? exato. A última a gente... foi mó treta, inclusive. Foi, né? foi apertadíssimo. Então é isso, siga a gente lá no Instagram, arroba CinematicoPod, também nas outras redes todas, pode seguir. Tá bom? Ótimo. Muito bem, então vamos lá. Vamos para a pauta? Pauta. Para quem não sabe, eu já fui escravizado. Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Eu sou um advogado. E um homem preto. Um dos pilares que sustentam um país é a lei. A lei não garante justiça, senhor Gama. Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Todos. Muito bem, Dr. Gama, como eu falei, filme que está disponível aí na Globoplay desde o dia 14 de agosto, né? após uma breve passagem pelos cinemas, dirigido pelo Jefferson D. Para onde você quer começar, Pedro Estrada? Bom, começar falando um pouco do Jefferson D, né, que é um nome meio recorrente aí na nossa, nossa produção nacional, apesar de ser jovem, né, 52 anos, brasileiro e tal, mas é, estudou cinema na USP, né, fez algumas contribuições acadêmicas e em 2000 publicou um manifesto chamado Dogma Feijoada aí, que era para ser a gênese do cinema negro brasileiro aí, né, que é uma questão, né, cara, a gente 
é, Brasil, um país de diversidade intensa e, de certa forma, dominado por brancos na produção nacional, né? Tanto que a gente vê a própria projeto retomada, era só brasileiro branco aí dominando as nossas é, conjunturas. Aí o Jefferson, né, um diretor negro, queria que a gente começasse a público negro começasse a povoar né, a produção nacional brasileira nesse sentido. A, a representar e se ver representado também, né? A questão é importante, né, eu acho, ainda mais porque a gente vem, a gente está num país onde Machado de Assis, apesar de ser negro, é retratado como branco em muitas publicações didáticas. É. Né? A gente tem um cinema, né, um audiovisual até bastante... É... Tenta ter um, um, um olhar diverso né, e tratar de temas que são é, sociais e politizados, mas é sempre né, do ponto de vista de um branco tratando desses temas, né? É, ou é o branco rico, né? Como a gente viu Eita. nos casos dos comentários recentes aí, né? Exatamente. Por exemplo, democracia em vertigem, né? Então... Exato. Enfim, essas questões sempre, né? Se acumulam no cinema nacional, mas parece nunca serem discutidas. O Jefferson é uma dessas pessoas que tenta aí é, inverter o cenário com as próprias mãos aí. É interessante que ele demorou um pouquinho, né? O Manifesto 2000, e aí desde então ele vinha dirigindo curtas, né? Como Distrita para a Morte, Carolina, que ganhou o melhor curta em Gramado. E trabalhos jobs, né? Como na TV, que ele trabalhou na reality da MTV 20 e poucos anos e o Tudo de Bom. Foi fazer o Popstars no SBT, foi fazer Brasil Total Estrela Periferia na Globo. Então, demora um pouco, né? Ele demorou há 10 anos aí pra lançar essa primeira longa-metragem, que é o Brother, né? Que tem o Kyle Bly e o Jonathan Hagensen no elenco. E, se não me engano... Aí a memória falha, mas eu acho que teve uma, uma estreia de impacto, né? O filme recebeu 25, 29 indicações a todo tipo de prêmio, é, é, recebeu 5 troféus em Gramado, 3 no Prêmio Guarani de 2012, e foi selecionado para o Festival de Berlim daquele ano, aí sendo lançado então em abril de 2011, no Circuito Brasileiro. Enfim, é, foi uma passagem mais ou menos explosiva aí, que eu acho que alçou o cara a uma posição um pouco melhor, assim, no cinema brasileiro, que só o operar mão de obra de TV ou que almeja ser alguma coisa fazendo curta, né? Então, desde então, né, o Jefferson tá aí fazendo a labuta, né? Em 2013 ele fez a direção de episódios de Pedro e Bianca, ele chegou a dirigir a sexta temporada de Conexões Urbanas no Multishow, e aí, 2017, mais ou menos, ele lançou o Amuleto aí, que é o segundo longa-metragem estrelado pela Maria Fernanda Cândido, né? Então, assim, é um cara que vai e volta aí na produção nacional, né? Em, 2016, é... em 2016 ele transformou o livro do Hélio de la Penha correndo atrás numa comédia, e aí, por essas e outras, o cara tá, tá aí fazendo tudo de coisa, e o que explica ele tá agora na Globo Filmes tocando uma, uma espécie de simbiografia, uma, uma aventura inspirada na história, que é o Dr. Gama aí, um filme que é todo centrado na, na, na história de Luiz Gama, né? Então, é, esse filme originalmente foi pensado pra chamar Prisioneiro da Liberdade, né? Ele tinha o Fabrício Bolívar no papel principal, e é um filme que tem, tem um roteiro do Luiz Antônio, a consultoria de pesquisa da Lígia Fonseca Ferreira, né? Mas aí o projeto vai evoluindo, né, então é, desde 2018 pra cá o Jefferson D entrou, outros atores foram, foram entrando e claro, tem a pandemia que fez o filme ser adiado e ir pra outro canto completamente diferente aí, incluindo essa estreia quase simultânea no streaming nos cinemas aí que foi agora, né, a gente como o próprio Merigo disse no começo do programa o filme estreia mais ou menos duas semanas depois aí depois de ter uma estreia aparentemente simbólica nos cinemas mas a gente conta mais disso na sinopse, certo? É, você adiantou, falou rapidamente, Perdistrado, talvez um pouco até rápido demais, <risos> e, e acabou pulando, acho que o lançamento dele de 2019, né, que é um dos, é, acho que um dos mais importantes aí, o mais importante da carreira dele até então, né, antes do Dr. Gama, que é o M8, né, Quando a Morte Socorre a Vida, que tá disponível inclusive na Netflix aí, para quem quiser assistir, é muito bem cotado, né, então... 
confira. Se não me engano, ele, ele chegou nos cinemas há, por um tempinho ali, agora chegou ao streaming. Eu não sei se, estreou, se chegou a estrear antes da pandemia, o Rafa pode talvez saiba, não sei. É, é de 2019, né? Eu tenho a impressão de que sim, mas eu acho que pega aquele período já entrando em 2020 e aí eu, eu não tenho também certeza se ele, se ele estreou de fato nos cinemas, talvez tenha estreado em praças em poucas praças, né? Essa informação também não tem, mas eu tenho a impressão de que sim. Mas é. foi algo muito, muito rápido mesmo. É, o começo de 2020 é um problema, né? Porque a gente, a gente acha que a pandemia começou com a virada do ano para 2020, mas a gente, a gente esquece que tem aqueles 3, 4 meses de esperança ali que parecia que o futuro era bom e aí, de repente meio que... Onde aconteceu alguma sempre, coisa, né? né? É, certos vírus saíram do controle aí, disseram, né? E meio complicou a situação. É, muito bem. Vamos lá, sinopse. Sinopse... Baseado na biografia de Luiz Gama, um dos personagens brasileiros mais importantes, Dr. Gama conta a história do homem negro que utilizou as leis e os tribunais para libertar mais de 500 escravos. Muito bem, repercussão do filme, né? No, temos Os gringos não assistiram, então não temos notinhas aí das plataformas globais, né? Como Rotten Tomatoes e Metacritic. Mas o Letterboxd, dominado por brasileiros, né? Assim como toda boa rede social... <risos> Traz a cotação de 3.4, né? Uma, uma boa nota aí para Doutor Gama. Temos outros dados de audiência, Pedro Estraza? Cara, eu, eu, assim, né? Google Play, então a gente não tem a mínima ideia do que tá indo bem ou não no, naquela plataforma, né? E é, 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 é meio bizarro, né? Porque Google Play já tem o quê? Dois, três anos de vida aí bombando aí, já tem uma, uma aposta central na Globo, assim. Os caras deviam ter que começar a ter um pouco mais de alcance aí no, no rolê, pelo menos, assim. Porque é... Eu acho que, apesar de uma certa comoção popular, a gente vê certo, mais pessoas do que a gente geralmente vê nessas horas vendo o filme, comentando. É... O filme claramente teve um... uma repercussão aí que levou ele mais longe do que a gente espera aí de uma produção do Globo Filmes, né? Mas, de qualquer forma, é... eu acho que o ponto mais importante é esse lado aí da estreia simbólica nos cinemas, o que me parece uma... Uma... um movimento que é, imita um pouco a ação da Netflix aí na, nos cinemas ao redor do mundo, né? Que é aquela coisa de colocar os seus principais lançamentos uma ou duas semanas no cinema, pra quem tiver interesse em ver o filme na tela grande, aí depois você coloca no stream pra todo mundo ver, assim, cria aquela, aquele espécie de boom. São estratégias de programação, eu acho, dá pra dizer, né? Que é um problema muito sério, porque isso é um mercado muito competitivo e toda semana tem coisas entrando. A gente literalmente viu duas semanas atrás a HBO Max colocando 180 títulos da do dia pra noite por causa do ensinamento da Sony. Isso é uma questão, né? Então... Como fazer os filmes é, ganharem tração, né? Eu acho que no caso da Globo, a Globo pegou essa estratégia da Netflix e meio que imitou a sua, a sua própria forma. O filme tá aí passando em algumas pequenas casas selecionadas, eu acho que tá passando aqui em São Paulo, no Belas Artes, o espaço Taú da Vida. Não foi para no Cinemark, por exemplo, que é um tem uma maior alcance, ou no Centerplex da Vida lá, que aí vai... Brasil não, adentro, né? Com, não foi pro shopping, né? Poeta. Não foi pro shopping, ficou nas casas de arte, né? E o que é duro, porque estamos mesmo uma pandemia, ou seja, as pessoas estão tendo muito cuidado pra ir no cinema, e as salas pequenas se ferram gostoso nessa equação, né? Tanto que a gente viu aí, e aí fica uma sigela homenagem ao, ao Guion Cinemas aí de Porto Alegre, que tá fechando as portas daqui, semana que vem aí, começo de setembro aí, porque não tem público, cara, ninguém tá indo num cinema pequeno pra bancar ali a operação, né? Enfim complicado. Pedro, sobre essa coisa da, da estratégia da Globoplay, né? Eu, eu particularmente acho muito interessante essa estratégia. O problema é mesmo a pandemia, assim, né? É. Quer dizer, o, o, porque e principalmente a, se a gente pensar na, no Globoplay, que eu acho que é um, é um stream que tá se ainda se estabelecendo, mesmo assim, com essa coisa de lançamentos, né? Uhum. É, fora outras coisas que, que são da programação da própria Globo, assim. Uh, 
essa, essa ideia de você disponibilizar uma ou duas semanas antes nos cinemas, porque aí você faz uma cabine, manda para o crítico, manda links, né? Faz um, um, uma série, tem uma pequena repercussão ali antes, e aí logo depois tava, tá, tá na Globo. Inclusive eu, eu me surpreendi depois que eu fui entender essa história toda, né? De que era da Globoplay mesmo. Então quando eu, quando eu, eu achei no cinema e quando eu vi, tava na Globoplay. Eu falei, uai, aí depois que eu me toquei, ah, claro, né? É da é Globoplay, deles, então né? é, é para estar tá lá mesmo. Eu fiquei nessa mesma situação, porque eu até como comentava comentando com o Merigo mais cedo hoje. É estranho porque eu jurava. Eu, quando eu fiquei sabendo que entrou no Globo, eu falei, não, peraí, esse filme não tava, não tinha estado no cinema, sei lá, dia desses, e tinha rolado uma repercussão, e a galera comentando. E no fim eu acho que cai um pouco na questão do Goplay. Os caras não conseguem, às vezes, divulgar direito as próprias ações, né? A Netflix, você vê que os caras têm um investimento pesado de marketing, eles falam, não, porque Sim. agora você vê o filme, pau. É, vou fazer o esquema do Roma, né? Que eles distribuíram ingressos do Brasil afora, fizeram uma parceria com o Vitrine Filmes, inclusive o Roma vai ganhar um Blu-ray agora por conta dessa ação. Tu vê esse, pelo menos, uma movimentação pra criar esse microcosmo. Assim, nesse caso, é, você vê uma intenção, uma execução meio pobre, é, que é, eu... como o Rafa disse, é prejudicada pela pandemia, né? As pessoas não e é Netflix, assim, né? e entra muita coisa na Netflix, hein? E olha que entra muita coisa na Netflix toda semana, né? Exato. Assim, não, constantemente é, eles, eles, eles conseguem gastam... fazer um trabalho agressivo de, de, de investimento ali, e que é, é meio que adequado um pouco, pelo menos ali, vai, se de 100%, 10% eles contemplam a produção deles ali, né, pra tentar impulsionar. Uhum. O resto, muita coisa vai cair lá no fundo de catálogo, galera fazer aquela galera descobrir na, na, no dedo lá os títulos, mas pelo menos rola isso, agora o Play é isso, né, você tem a transmissão, as transmissões que são um ponto muito forte do Play, né, o BBB, as Olimpíadas, todas essas coisas ao vivo que fazem a, a programação valer a pena ali, a galera assinar, mas os filmes e as minisséries, às vezes eu tenho a impressão que não, não tem alcance, assim, né, meio tipo, vira um uhum. pouco meio na, na, no boca a boca mesmo, assim, muito difícil de uma coisa ir muito é. longe, né. Continua nichado, né, continua pra... É. pra um pouco... Agora, em, em relação ao cinema brasileiro, isso é uma realidade de muito tempo do cinema brasileiro, né, e aí, até dando um desconto, eu acho isso importante, porque assim, por muito tempo a produção brasileira, e, e não digo nem a produção brasileira mainstream, aí eu tenho uma dificuldade de entender se a gente pode chamar o Dr. Gama de uma produção mainstream, não sei, porque tem a Globoplay, mas enfim, é o Jefferson D, que é um cara que vem de um outro tipo de produção, de cinema, então assim, tem uma galera que faz cinema independente que assim, rala muito pra tentar finalizar o filme, então não tem, não tem como investir em lançamento, fazer cabine, fazer cabine duas, três semanas, é, 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 muito, é muito custoso, é muito, é muito difícil, assim. Hum. Mas, ao mesmo tempo, a gente, a gente quer ver isso, né? A gente, assim como a, a, a gente vê na produção internacional e nos outros filmes da Netflix, é o que você falou, é muito dinheiro investido, né? Então, assim, não é, não é fácil mesmo pra produção nacional copiar esse mesmo modelo. Mas acho que a gente também tem que cobrar um pouco, né? E querer que, que seja, porque eu acho que tem potencial, muito potencial mesmo, assim. Mas é, 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 um, é todo um olhar e toda uma cadeia que precisa ser, é, precisa ser repensada, né? E eu acho que aos poucos isso tem, tá mudando Sim. e acho que a gente tá caminhando muito nesse sentido. Mas pra produção brasileira isso sempre foi muito difícil. Eu acho que, acho, que o, acho que o ponto aqui é mais esse. É torcer que seja mais um teste da parte do roleplay que uma método de aplicação deles, né? Que é realmente perceber, tá, isso aqui falhou por isso, vamos aprimorar essa parte e aí trabalhar para os próximos. Que é um problema, cara. O roleplay, assim, a parte de filmes não é o forte deles, assim, claramente. Por mais que eles tenham, tiveram um catálogo vasto aí, a coisa é volta, vai e volta, né? Tem muita coisa entrando e saindo ao mesmo tempo, mas eles têm filmes nacionais muito importantes ali do catálogo que tem, podem ser exaltados, né? Então... É uma questão. É, tem que procurar, né? Tem que navegar lá no, no catálogo e, e descobrir. Eu descubro bastante coisa, principalmente documentário. Tem um, 
fiz uma lista grande, mas você tem que ir atrás, né? Não vai ficar ali pulando na sua cara o tempo todo. Não, em termos de ação, né? Rolou... Teve essa ação aí duas semanas atrás, né? Quando morreu o Tarcísio Meira e o Paulo José, que eles disponibilizaram de graça pra, todos, pra todas as pessoas, assim, independente se você é assinante ou não, os filmes que a galera, que eles tinham dos dois atores ali, pra qualquer um ver, né? E é isso, é tipo, você tem um catálogo incrível, né? Aquelas cópias não restauradas, mas numa boa qualidade, muito além do, da pirataria que tá no VHS ali puro e você fica meio porra. Mas é a divulgação, né? E fazer com que isso realmente chegue nas pessoas, as pessoas vão, caramba, olha só esse legado, vamos rever isso aqui. Não tem, né, cara? É tipo, é só o cinéfilo sujo vai saber disso e vai atrás lá depois, né? Então... Então tá bom, então vamos lá. Vamos falar de Doutor Gama aqui, além da... Guerra dos Streamings, que Pedro Estraza sempre adora, né? Nossa, é, é, é horrível. As pessoas, aí da corda, fica isso. discutindo isso o dia inteiro, <risos> exatamente, né? Exatamente, exatamente. <risos> Rafael, começa você aí contando, sem spoilers, dando a sua, a sua opinião. O que, que você achou de Dr. Gama? Bem, é, eu acompanho né, um pouco do, do trabalho do Jefferson D, me interessa muito. Queria até fazer um, um parênteses aqui, a gente estava falando, vocês estavam falando da, da, dessa trajetória do, Jeff, do Jefferson D. O Pedro acho que chegou até a citar assim, essa demora, às vezes, né, de lançar um, um filme ou outro, às vezes de um longa para outro, assim. Mas eu acho muito interessante a carreira que o Jefferson D tem levado e tem conseguido, né? Quer dizer, é, é, é um cara que começou com essa sempre teve esse interesse, né, de discutir a questão racial, as pautas raciais e, e histórias, contar histórias é, é, com, esse, com essa pegada e tem conseguido fazer isso durante esse tempo todo, com todos esses filmes, mesmo com esses percalços, às vezes tendo que fazer algumas concessões, né, alguns filmes que não necessariamente, alguns, alguns projetos que não necessariamente passam por essas, por essas questões, né, que são muito caras a ele. Mas acho muito incrível, assim, mesmo, assim, a trajetória do, do Jefferson Day e o que ele tem conseguido fazer. E aí você vê o M8 na Netflix, o Dr. Gama na, na Globoplay, eu acho, no Globoplay, eu acho isso incrível, né? Se a gente pensar no Brother lá, o lançamento do Brother, por mais que o Pedro tenha falado dessa, de, né, de como, te, de como foi, assim, né, na, naquele momento. Mas você assim, é um lançamento pequeno, é um filme, né, que a gente uhum. poderia chamar de cinema independente, né, não é nada, nada muito grande, assim. Então eu acho muito incrível, eu acho muito admirável mesmo o trabalho que o, que o Jefferson D é, tem feito. Uh, em relação ao Dr. Gama, primeiro, eu acho que essa, essa dimensão né, do cinema histórico brasileiro já é uma ausência. Né? A, gente, a gente conta muito, sobre a, muito pouco sobre a nossa história, sobre o nosso passado, sobre os nossos é, personagens né, históricos, sobre os nossos enfim, heróis e, e, e personalidades em, em, vários, em vários campos, em várias áreas. Fazer cinema de época, né, fazer produções de época no Brasil é muito difícil. Uh, então é, é, é super interessante a gente ver essa, esse tipo de produção. E pensando num personagem, num, numa figura negra né, tão importante para essa discussão do debate racial, é uma figura que muito pouco conhecida, né? Luiz Gama, esse abolicionista negro, que primeiro teve que lutar para ser reconhecido como um homem livre que ele era, né? Ele nasceu, ele nasceu em Salvador, aqui na Bahia, né? Ele foi vendido pelo pai, mas de uma mulher, de uma mulher ex-escrava, né? Mas que já era livre na época, então ele nasceu como livre, mas o pai dele vende ele, né? É, e, Aliás, e ele essa, passa a ser... essa cena... Eu, assim, uma das questões do filme aqui, é é, ao contrário de outras produções da, é, que a gente já viu do, sobre o tema, que vão fundo na, na violência, né? é, muitas vezes exagerando até nessa né, representação, 
Eu sei que também não é o caso de também ficar tampando só com a peneira, mas essa cena pra mim já valeu por todo esse... Não precisava de mais violência nenhuma, porque eu, como pai, inclusive, achei essa cena desesperadora e virei a cara na hora. Fiz as... o ouvinte <risos> e a ouvinte não está vendo, mas fiz assim. <risos> é, é muito forte, né? É, é, a história do, 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 do Sgama é muito forte, porque, então, ele é vendido né, como, como um, uma coisa mesmo, né? Nem, ele não era escravo, mas aí ele vai passar a ser escravo e vai pro, pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele acaba tendo... Enfim, tem alguns percalços ali, ele vai, vai parar em São Paulo, né? Ele, ele, ele vive em São Paulo. Então ele, primeiro, ele vai crescer e, e muito interessado pelas letras, né? Escrever e ler e tal. E depois ele vai ter o interesse dele por direito. Mas primeiro ele vai ter que lutar para provar que ele é um homem livre, né? Que ele, que ele nasceu livre, que ele, ele, não, ele, não, ele não pode ser um escravo, né? Ele, ele vive como um escravo de uma, de uma família... E depois tem toda a luta dele por, enfim, entrar no mundo do direito, da advocacia. Ele tem esse dom, né? Um dom muito, muito forte da oratória. Uhum. E até chegar nesse, nesse, nessa grande figura muito conhecida, que é desse advogado que vai defender causas de escravos ou ex-escravos, né? Tentando livrar essas pessoas de determinadas condenações e de determinados processos ali que são que são, enfim, equivocados, né, ou preconceituosos, enfim, cruéis contra essas pessoas. Então ele vai se tornar esse advogado, né, dos, dos escravos. E, enfim, é uma figura importantíssima, né, tanto para o direito, né, para a advocacia, quanto para a luta racial mesmo, né, no Brasil, nesse, nesse processo, vamos dizer, né, de fim da escravidão, né, da, da escravidão legal, assim, né. É, a partir de várias leis, antes de chegar na própria abolição da escravatura, enfim, no processo posterior de, de pós-lei é, é, áurea, que, que é um, uma continuidade né, do processo de escravidão, a gente conhece. Que é tentar sabe, não levar uma que... contingência enorme de negros a não entrar na miséria, na pobreza, como provavelmente acontece quando você coloca um monte de gente que não teve nenhuma educação, nenhum tipo de baseamento na rua e, tipo, se vira aí. Exatamente, é. Uhum. é. O, o processo continua sendo cruel e escravizador também, né? Por muito tempo, né? Muito, muito tempo. Então, uh, em relação ao filme em si, acho muito interessante o, o, o trabalho de reconstituição histórica que o, que o Jefferson D. faz, né? É um filme biográfico. Eu acho que o meio do filme, primeira e segunda parte do filme, vamos dizer assim, uh, um tanto didáticos, como é comum que sejam os filmes biográficos. Uhum. Acho, às vezes, até um pouco apressado a maneira como ele conta o, o, né, essa história. São muitos detalhes. Às vezes eu tenho, eu, às vezes eu tenho curiosidade de, de parar e falar, não, peraí, mas como é que foi mesmo que se deu aquilo ali e aquela, aquela venda e depois que ele passa para a mão de outra pessoa? Como é que... Tem alguns detalhes que, enfim, talvez pudessem ter sido é, melhor explorados pelo filme. Acho, às vezes, um pouco apressado o filme, né? para a história do, do Luiz Gama e para os detalhes mesmo que envolvem a história. Mas eu, eu acho que eu gosto mais da parte final do filme, acho que depois que a gente puder falar é, é, sem spoilers, talvez a gente, eu, eu possa falar mais, mais claramente. Mas eu, eu para mim, o filme me ganha mesmo no final. Assim, me ganha mesmo no final, porque eu acho que ali tem uma, uma sacada muito mais cinematográfica mesmo, e que envolve a própria, o próprio trabalho do Luiz Gama mesmo, o que representa, o que, que é o trabalho do Luiz Gama. Porque 
uma coisa eu digo aqui para vocês, olha, o Luiz Gama era um, um grande advogado, ele era um homem culto, ele era um homem que tinha um dom de oratória, né? Outra coisa é você ver isso, outra coisa você, é você ver isso em tela, e eu acho que o, o filme meio que reserva isso para o final. É, tem uma coisa em relação ao Jefferson D, que para mim é muito... Para mim é claro na obra do, do Jefferson D, no trabalho do Jefferson D, é que às vezes, nessa, nesse interesse que ele tem de colocar em questão essas pautas raciais, ele tem uma mão meio pesada, às vezes. Uma mão um tanto pesada para lidar com determinadas questões. E isso faz com que os filmes, e aí o Dr. Gama se inclui nisso, às vezes seja um pouco maniqueísta, né? uhum. um pouco... Alguns diálogos expositivos demais, ah, para mostrar que fulano é, tem, um, tem um, um pensamento racista. Então você bota lá um, uns comentários bem, bem horríveis na, na, na boca dele para ele mostrar para o espectador que ele é um racista horrível. Enfim, é, tem, tem uma tipo personagem específica que rola isso aí, é, é, meio, é meio constrangedor é. de ver, assim, você sente essa, essa mão pesadinha mesmo. É. E aí, diante disso, e aí depois até que eu vi o, o M8, eu vi o M8 também bem recentemente, o M8 pra mim também tem essa mesma mão pesada. Só que eu fico pensando, é, porque às vezes a gente também. A gente idealiza os filmes, né? Quer que os filmes, enfim, se, sejam desse jeito a gente, que a gente gostaria, o que a gente pensa. E às vezes o Jefferson Day quer mesmo ter uma mão pesada, assim. Às vezes Isso. ele quer colocar essa, essa, essa mão, assim. Às vezes você vai assistindo os filmes e vai se dando conta de que é nesse tom mesmo que ele trabalha. É nesse tom mesmo que ele tá, ele tá agindo, né? Acho que existem maneiras de você modelar isso. E para mim, o final do, 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 do Dr. Gama, acho que é muito revelador disso, assim. Acho que é, é, as coisas ficam um pouco mais visíveis de uma forma é, mais cinematográfica, Sim. né? Com a, com a mão mais... não tão pesada, assim. Não sei o que, que vocês... Sim, menos vocês teledrama, acham. né? Como, como pode parecer no início. É, eu concordo bastante, assim. Eu, assim, é, não, sem querer ser condescendente é, com, com o filme, mas é, eu concordo muito quando você fala, Rafa, sobre é, ter a, querer ter essa mão pesada, assim, né? Porque eu acho que... A gente vê tantas produções né, sobre, o, sobre o tema, sobre escravidão americanas e britânicas, enfim. E no, o Brasil conta tão pouco a sua história, né? Em que é, é óbvia a, a necessidade, a importância que o filme tem, né? A, a, a intenção política e social que o filme tem, eu acho que ela é claríssima, assim, ao ponto de que a gente conta pouco, né? A história brasileira é um personagem tão importante da nossa história e que foi tão pouco representado, né? No audiovisual. Então, acho que, para mim, é só a figura né, do Luiz Gama já é, é, é cativante e merece né, ter uma homenagem, ter um filme nesse sentido e, e por si só, isso já se justifica. Né? É, por outro lado, por outro lado não, no mesmo lado, acho que também se justifica o filme ser dirigido aí... É, é, para um público mais geral, né? Você ter uma história brasileira contada é, tintim por tintim, né? Sem muitas é, é, firulas cinematográficas, né? É, você vai contar um... Vai ser um filme clássico mesmo, né? Um cinema clássico de contar essa biografia é, de, com, é, de forma cronológica, né? É, sem muitas idas e vindas e apresentar para um grande público 
é, esse personagem, né? Que vai ser exibido daqui a pouco. Vocês estavam discutindo aí sobre o filme ter ficado no cinema, agora tá no Globoplay. Daqui a pouco vai estar tá sendo exibido aí na, na TV aberta. E vai ter um alcance grande, né? Para um, é, um grande público poder conhecer a história aí do Luiz Gama. Então, eu acho que tem por trás dessa... É, essa artesanato aí de contar a história, né, de fazer esse filme, eu acho que isso tá claro na cabeça dos idealizadores e do Jefferson D, de que vamos contar a história do Luiz Gama para um público grande, né. Para quem, como a gente aqui, né, como o Pedro sempre brinca, cinéfilo sujo, né, tá acompanhando ali, cavocando todos os cantos dos catálogos dos streamings e dos cinemas de rua, <risos> é, acho que fica talvez a, o desejo de ter uma maior profundidade né, na história é, é, do Luiz Gama, né, de você ver é, com que o filme consiga... É, desejar que o filme pudesse ter um esforço maior em contar essa jornada e a gente poder sentir na tela de como foi a jornada dele, né? Então, eu concordo muito quando você fala, Rafael, que o filme é, 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 foi, é apressado, né? Em determinados momentos, assim, tudo que vai acontecendo na vida do, do Luiz Gama, você vai tendo algumas pontuações ali, mas logo já se pula para uma próxima etapa, né? A gente não sente, né, como espectador o esforço que ele teve, né, ou o trabalho que ele teve de conseguir é, chegar, né, de como ele alcançou aquela oratória, né, de como ele alcançou aquela argumentação, né, que vai convencer todo mundo, né, de que aquilo que ele estava falando realmente era, era verdade, né. Esse processo todo, ele é muito apressado, né, a gente realmente nunca sente isso. Por exemplo, a gente tem o, tem o início ali, contando como ele vai aprender a ler, e aí, de repente, você já pula, ele já sabe três línguas, né? Então, é, a gente nunca tem muito contato de como ele tem conseguiu... Tem do rock, né, rolando na hora que ele tá aprendendo é... tudo, assim, Exato. Fight, não, assim, né? o cara Isso, poderia ter uma montagem dessa, pelo menos para nos, nos dar mais essa sensação de como ele chegou até ali, né? É, tem também o ponto, é, o interesse amoroso dele, né, que... É, é demonstrado ali rapidamente, aí ele já tá casado, já pediu em casamento, já tá casado. E é uma coisa que é bem... A, a esposa dele ali no filme tem um papel muito coadjuvante mesmo, né? Quase não tem tanta importância, além de pontuar que ele casou, né? De que ele teve um, um, um relacionamento amoroso, casou, estava com ela e tal, e a família dele o acompanhou e tal. Mas assim, a gente realmente não sente, né? Acho que o filme não consegue transportar... Uh, o espectador para esse momento e a gente in, é, vê na figura do Luiz Gama a, a, de como ele chegou até todo aquele esforço que ele teve toda aquela jornada que ele precisou atravessar para chegar até aquele momento então, é, dito isso acho que ainda que, que falte né, essa, essa profundidade contar essa história cinematograficamente mais rica eu acho que ele acaba sendo um, um bom ponto de partida né, para quem quiser se interessar mais pela história, né? Para quem quiser partir daí para conhecer, olha só, né? Quem que foi Luiz Gama? E eu, assim, né, do alto da minha ignorância, também não conhecia, não sabia quem tinha sido Luiz Gama ou o que ele tinha feito antes de do filme. Falha minha, né? Porque temos um podcast aqui no B9 que é o História Preta que recomendo fortemente, aliás, e que já contou a história do Luiz Gama, inclusive tem um episódio dedicado a contar a história da mãe do Luiz Gama, 
está disponível aí no historiapreta.b9.com.br já deixo aqui o jabá escute lá então, mas assim é, é isso, acho que o filme acaba tendo servindo esse propósito de nos apresentar um personagem brasileiro que merece mais a nossa atenção e que merece que a gente descubra mais sobre ele, ainda mais que como filme ensinam, obviamente não existe isso, como o Alexandre Maron, nosso amigo que diria, não existe definitivo na, na cultura e no audiovisual mas é, não é um filme que deseja ser definitivo sobre a história dele mas pode servir como um bom ponto de partida aí para que as audiências descubram quem foi Luiz Gama. E você, Pedro o que você achou? Bom, acho que o primeiro grande elogio a ser feito ao filme é que ele não é membro dessa estética Globo Filmes de cinebiografia aí, que a gente todo ano vê acontecer no mundo da música e mata a gente de tédio por, sei lá, duas horas e meia, né? Então, tô olhando para você, filme da Elis Regina. Mas, assim, é interessante, né? O filme, ele, ele parece que ele é duas cascas de, de laranja e nenhuma, dela, nenhuma das duas se conecta uma outra direito, assim, né? Você vê que o filme é, o filme é curto, né? Uma hora e meia de filme, sendo que são uns 10 minutos de crédito, então dá pra dizer que tem uma hora e 25 aí o filme. O que é meio é, curioso pra uma cinebiografia, a gente não vê isso acontecer muito, eu acho que de caso recente eu só lembro do filme do Clint lá, o 1517 para Paris, que era sobre o atentado de Paris, que eles pegou os três caras pra reencenar. Mas uma primeira metade é isso que o Rafa falou, né? Ela é super convencional sobre introduzir o personagem, né? E a outra já é uma parada meio filme de tribunal, já é uma coisa mais do procedural da coisa. As duas partes não se conectam muito bem, assim, mas elas têm forças e fraquezas ao mesmo tempo, assim. Eu acho que a primeira parte, apesar dela ser a convenção máxima por excelência ali, e dar esses pulos que o Merigo bem comentou, assim, de você ficar constantemente falando, puta, mas podia perder um pouco mais de tempo falando disso, né? É, ele ainda assim evita o que a gente tem visto o fetiche por violência né, nessas produções sobre filmes sobre escravidão né, que eu acho uma coisa meio é, problemática por excelência né? a gente tem um episódio inteiro do Underground Railroad que eu basicamente fiquei falando disso de que uma, é, vira uma estética é, esse sadismo pelo, pelo corpo negro assim, de destruir a pessoa para mostrar como a escravidão é terrível né, o que no mundo de hoje pode ter tem seu ponto, mas não muito, né? Mas também é um filme que tem um passo rápido, né? Nesse mesmo sentido, assim, uma coisa que não te deixa arrastado o filme, sabe? É uma coisa que eu acho até de valor, assim, de encarar, porque a gente vê tantas produções de época que são arrastadas, né? E tão é, cansativas na recriação, né? Eu tenho um filme do Marcelo Gomes que eu já esqueci é, qual era o nome. Eu acho que era do Tiradentes, inclusive, mas enfim. Joaquim. Era... Joaquim. Ele era, era do Joaquim, era. É, é do Tiradentes, mas. É exatamente, Joaquim. né? Que, que é o filme que, assim, é essa coisa, eu arrasto por excelência, né? Aquele filme é lento, tem um ritmo modorrento, eu gosto, mas assim, ele, ele tem esse problema, sabe? O, o Dr. Gama ele é super leve, assim, ele passa muito tranquilamente, ele consegue retratar a época assim, sem se prender muito a essas questões e cria um ritmo muito bom pro filme. Por outro lado, isso vira uma traição pro filme de procedural que ele quer fazer no segundo ato, na, no díptico dele ali, vai, eu vou dizer aqui, na segunda parte, que é esse filme de tribunal que você quer saber os detalhes da coisa, né? Eu acho que o filme de tribunal tem essa, esse interesse de você saber mais. E aí entra muito no que o Rafa falou, você quer ver mais do Dr. Gama em ação ali, o cara falando, né? Então, isso, é. Eu não sei dizer se é um problema de ter sido de produção ali, parece coisa de produtor mesmo, de falar, puta, mas a gente tem que produzir. Tem que produzir muito bem o Dr. Gama, mas pô, tem, que, tem que ter essa parte do tribunal que eu acho que era o que, que o Jefferson D. queria. Ah, mas tem que ter uma hora e meia, que senão a galera larga o filme na metade e foda-se, né? Então, eu sinto que há, é, é um pouco esses conflitos que vão matando um pouco o filme, assim, mas é... Ele não deixa... Ele não, eu não acho ele sofrido, assim, eu só acho que ele, é, é, existem boas oportunidades que são perdidas ao longo do caminho, até porque esse processo que rola na segunda metade 
é tão rápido que eu acho que tem meia hora, parece um episódio de sitcom, assim, tipo, passei muito rapidinho aquela cena, assim, porque, de novo, demorou 45 minutos pra você chegar nesse caso que é o ponto do filme, né, então, é, é um filme mais difícil do que parece e, às vezes, é isso que eu acho que o Rafa e o Merigo estão bem disseram, assim, ele tem propósito, ele não é uma coisa, não é por acidente que essas coisas acontecem, assim, eu acho que tudo bem, é, é o... É o que ela falou, é importante apresentar essa figura para mais pessoas, é importante que as pessoas conheçam e, e tenham essa reação, mesmo que seja negativo, falar, puta, mas como podia ser mais legal aqui e ali, sabe? Porque aí incentiva a pessoa a querer saber mais, né? Ou pelo menos é, ler mais sobre o assunto ao invés de descartar, assim. Então, eu não sei, eu, eu, eu lembro de filmes como Harriet e o Marshall nos Estados Unidos, que tem esse movimento nos Estados Unidos também de destacar a cultura negra, a história negra, né? Do, de grandes atores do movimento de direitos civis. E da, do movimento abolicionista da escravidão nos Estados Unidos, da Guerra Civil Americana, etc. Que são filmes também nessa vibe, sabe? Eles, é, é eles flertam com o televisivo, mas eles têm um quê de cinema ali no meio. O Macho é um filme que melhorou pra mim ao longo do tempo, assim, mas ele, ele é bem encaixotadinho, assim, né? Parece que ele, ele tem um público muito específico. Então, assim, eu não, eu não, não chego a. não chega a ser minha praia, mas eu também não, não reconheço ele como algo ruim, assim, que eu fico, ah, puta, só não gostei, sabe? Tem. É esse puxa-repuxa que eu acho interessante, sabe? Você vai e volta com o filme constantemente porque você não é o público do filme que o filme quer atingir, né? Eu acho que tem muito é. dessa discussão. Você lembrou do Harriet, acho que foi uma, uma ótima comparação, né? Que é o filme com a Cintia né? Que é o cinebiografia da Harriet Tubman. É, que vai pela, por essa mesma... Ele também tem uma mão pesada ali, né? Tem é, é, on the nose, né? Como a gente poderia dizer na expressão em inglês, né? Então tá tudo sempre sendo esfregado na sua cara. Mas ela tem uma, uma questão que eu acho é, é, interessante no, no Harriet. E aqui no Dr. Gama também dá uma arranhada nisso, apesar de nunca ir a fundo, né? É, que é a questão do do misticismo, né, com a questão, sei lá, mais mágica e poética ali, sobre o que, que levava a Harriet a conseguir fazer o que ela fez, né, enquanto ela ia livrar ali, o, é, é, levar os escravos ali pela, pelas rotas né, de, de fuga. Então, é, acho que tem um pouco disso, mas também nunca vai né, nessa, nessa, nessa profundidade, acaba sendo mais um, um filme para apresentar a personagem, a figura histórica aí para novas audiências. Queria te, te perguntar também, fazer uma provocação, se você não acha que aquele final e, e pelo menos a parte do tribunal dá uma. O, 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 o ritmo dá uma desacelerada? Sim. E, e, e pelo menos eu, eu tenho uma, uma, uma impressão de que ali o filme trabalha melhor a situação. Porque eu, eu tava no cinema e aí o filme tava acabando. Eu falei assim, mas gente, daqui a pouco acaba o filme, ainda tem, ainda tem a, Isso. O, esse Como caso que todo. Você calcula, você fala, não é possível que esse caso é tão longo assim, porque tem 30 minutos. Só que, que aí, só que aí, a minha experiência assistindo foi que o filme consegue fazer com uma certa cadência, assim. Porque ele, ele, ele faz uma, uma primeira fala, né? O Gama. Depois o, a acusação faz... E aí tem outras falas deles, vai intercalando, tem uma montagenzinha assim. Tem um momento que ele fala diretamente para a câmera com uma calma, né? Que acho que inclusive faz parte da própria personalidade do, do Luiz Gama, né? Era um cara super importante, mas assim, ele tinha uma calma, ele tinha uma certa, né? Um, um, uma forma de falar assim. Eu, eu realmente acho, eu fiquei muito surpreso com o trabalho do César Mello, né? O ator que interpreta o Luiz Gama adulto. Achei, achei ele muito bom. E aí na cena do tribunal é, é quando eu vejo assim, 
bem o ator, né? É isso. Ah, eu te digo, eu te digo, o Dr. Gama, ele tem uma boa oratória. Uma coisa é eu te dizer isso. Outra coisa é o filme te mostrar. Uhum. Então, ali no tribunal, ele fala e ele vai fazer toda a, a, a colocação dele ali, né? A defesa dele ali, daquela, daquele personagem, daquele escravo, daquela situação para o júri, né? Tentando provar a inocência ou mostrar a inocência daquele cara. Eu acho que naquele momento ali... É isso, não precisa de nenhum diálogo expositivo. Olha como este cara é um grande advogado. Eu estou vendo o grande advogado em ação, minimamente. Eu entendo que para um filme, por exemplo, um filme de tribunal, enfim, é, é, essa situação poderia ser muito mais alongada, enfim. Sim, Mas para uma, uma cinebiografia em que aquela, aquele momento ele serve para mostrar a competência daquele homem e o que, que é aquele homem no seu trabalho, eu achei muito bom Funciona, e fiquei muito surpreso. Né? É que naquele momento ele acho que o filme dá uma vai com mais calma, por mais que seja rápido, assim, mas que não seja tão grande, tão extenso o caso. É mesmo, como geralmente e... é filme de tribunal, é isso que você falou. É, o caso central, né, ele se arrasta, né, e, e precisa ganhar umas, precisa ganhar proporções épicas, né? Aqui não é uhum. o caso, né? Eu acho que a, o caso do filme ter um, um momento de tribunal e ele, e ele meio que recusar voluntariamente esse filme de tribunal, porque no fim é isso que o Rafa falou. É muito sobre mostrar o Dr. Gama em ação, é muito sobre mostrar aquela pessoa ganhando vida perante nossos olhos, né? Essa recusa pro nosso lado, assim, né? Porque é isso, assim, não é nem aquela coisa de ser grandiloquente, mas é, é aquela coisa de você estar tá muito atento no procedural da coisa e ver todas aquelas ramificações, né? O filme não, não tá interessado nessa parte, né? Isso é uma frustração que eu acho que é que é possível, porque, de novo, você meio que espera, mas eu acho que dentro da estrutura ali acaba fazendo um sentido ali pro filme mesmo. Enfim, continua aí, Rafa. É. Não, era isso que eu ia falar. O caso, não é, não é o caso em si o, o, a grande questão do filme, né? Uhum. Por mais que, narrativamente, eu também acho muito interessante que o caso seja de um personagem que o, que o Gama conheceu anos atrás, né? Quando era jovem, criança, e esse cara vai retomar lá, né? Uhum. Mais lá, que é o Santos... Então, ele vai voltar, assim. Então, o filme meio que dá uma, dá uma volta, assim. Então, não é, não, não é uma pessoa que, a, que apareceu do nada. Sim. Mas não é necessariamente o caso que é o... O, o filme não é sobre o caso. Exato. Não, o filme é sobre o gato. Isso é uma coisa que, uma coisa que você apontou agora que eu tava pensando aqui. Porque aí eu fui ver, eu fui ver agora o cartaz pra ver o nome do César Mello, né? Pra confirmar qual era o nome do cara, pra não dar bobeira aqui. E aí eu pensei, cara, são três atores fazendo o Gama em três fases de vida diferente. Que outro filme fez isso recentemente? Moonlight, né? E assim, o cartaz tem um pouco esse pique aqui, mais ou menos, que ele coloca os três atores <risos> em destaque, assim. Eu acho que faz sentido, porque o filme é as três fases do Orgama, né? Ele jovem sendo vendido como escravo, aí o cara se emancipando ali dos, do, dos senhores ali na, na fase jovem e quando adulto lutando pra derrubar isso. Eu fico pensando se isso não foi meio... Se existe, se existe uma, uma forma de, de aspiração dessa forma, apesar de ser dois filmes completamente diferentes... É, é um tríptico, né? Vai, pega, o D pega esse estudo de tríptico pra identificar as diferentes fases da vida do Dr. Gama e dar luz ao personagem nas telonas, né? Vamos para os spoilers? Bora. Depois dessa brisa louca completa, né? Melhor. <risos> spoilers! Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. A própria volta do Santos, né, cara? Isso, é, 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 é a grande spoiler no fim, né? Tipo, não, o resto é tipo, ah, sei lá, o Dr. Gama morreu e 
Isso. <risos> Óbvio, ah, que é. morreu. o cara não é o super-homem, tá ligado? Ele não tá vivo até hoje defendendo, defendendo a patrulha da cidade, sabe? Sim, a volta dele pra... e o filho dele que estava sendo julgado, né? Isso, é, exatamente. É. Mas é ele que vai atrás, né? E aí ele... É. O Gama vai reconhecer esse personagem que ajudou ele quando era criança. É, outra coisa que o filme também não se furta a fazer, em determinado momento eu achei que ia acontecer, é de. E, e, e de novo, acho que justificando aquilo que eu falo sobre o filme ser uma, um, um pontapé inicial para grandes públicos conhecerem a história, né? E de, serem, e, de, e de acabar de uma maneira, entre aspas, aqui, né? Um, mais um final feliz, né? que é, eu achei por um momento que ele não fosse conseguir vencer aquele caso, né? Porque já vi algumas, né? obras, é, algumas <risos> obras recentes que fizeram isso. Olha, não, você demonstrou aqui por A mais B, é verdade, mas não, não adianta. Aqui é, 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 é mundo cão mesmo e, não, e, e você não vai vencer o caso, ele vai ser considerado culpado, né? E no fim, não, né? O, termina com uma nota feliz aí, se podemos dizer, e ele consegue e tem aquele momento até de mistério, né? É o réu é, é declarado. Faz o flash na cara Isso, de cada um é. e o zoom Exato, assim, né? Tem, tem é de... Mas faz, faz muito sentido, né? Que o filme, obviamente, já entregue isso. Não, tá aqui, é pra mo mostrar que ele era um cara que é um advogado que conseguiu, tava à frente do seu tempo, conseguiu é, através da sua oratória é, é, demonstrar que é, dá liberdade, né, para as pessoas que ele estava julgando ali, é, ele é obviamente é, é considerado inocente, né? É mostrar o poder da oratória dele, né, cara? Mostrar que o cara tinha conseguir faz sentido porque é isso é tornar o cara um herói nacional, né? Eu acho que tem isso, um pouco essa exato. coisa de super-herói, né? Tem origem, desvoltura, o cara vira nosso Perfeito, grande mito entendi. contemporâneo aí, aí tem até a... O fato de ele acreditar e falar, não, os discursos do Dr. Gama inspiraram republicanos e abolicionistas, isso, ou seja, é uma isso. peça fundamental para o andamento da história brasileira. Aí. Enfim, é, é, eu acho que é parte da proposta, no fim, né? Não sei, aí eu posso estar... Tá... Não, não, eu acho que concordo, concordo. Tem, tem a ver com essa proposta de criar, o, de criar o herói, né? Então não poderia ser, ser diferente disso, né? Inclusive tem alguma... O filme várias vezes flerta com... É fazer essas pontes para o nosso presente, né? Então, eu acho que... É, é, Descobre é mais... o programa congelado, né? Traz aí para os vingadores, é. né? Tem, tem toda essa estrutura. <risos> seria ótimo, seria ótimo. O poder, dele é, o poder dele é o poder da oratória, né? Isso, exato. Falar, as pessoas das coisas. Vai destruir é. os inimigos falando. É. Muito bem. Mas, ó, é, a gente não vai nem falar da, da cena da, meio constrangimento que o Rafa bem citou aí, que é a cena da, da, da mulher lá, que é a viúva do cara que foi ah, morto. Ah, é verdade, e... né? Que ela faz isso, isso. Que ele vai lá falar com ela e... Ela ah, não, fica... você pode servir no riacho lá com os cavalos e os porquinhos. Exatamente, tem um lugar lá onde é. os animais comem, você pode ir lá se servir, né? É, é um momento expositivo, né? Ó, oh, como ela é racista. Isso, oh, meu isso, Deus, isso. Que horrível. Como, como a sociedade brasileira aristocrática daquele era, tempo né? era, era racista. Oh, não sabia disso. E já tava Passou. claro, exato, exato. Já tava é, claro, né? Atriz, eu não sei o nome da atriz, mas ela interpreta como um Muppet o personagem. Fica, a, fica Clara, tão... a Clara chegou, né? A Clara chegou. Ela interpreta como um Muppet o personagem, velho. É super caricato <risos> o negócio ali. Eu tava até tipo, cara, precisava tanto assim nesse momento. Ela berra no <risos> tribunal. Não, sabe? É, é. é, exato. No tribunal tem isso, é de fato. É. Muito bem. Vamos dar estrelinhas então, 0 a 5 estrelas para Dr. Gama, começando com o Rafael. Bom, e aí, Rafa? É, três estrelas. Olha só. Muito bem. 
E você, Sim, Pedro Estrada? Síntese direto ao ponto, esse é o Rafael Carvalho. Isso é, é a coisa Sempre. mais. <risos> Pessoas aqui que, que voltam e voltam Fica dando, dando volta, diálogo né? para a nota, né? pela família, pela, pelo Brasil, etc. Enfim, dito isso, dois e meio, Carlos Merigo. Dois e meio. <risos> Eu, para não deixar você jogar muito para baixo, Pedro Estrada, também vou no três estrelas aqui, tá? Tá certo, não, não tenho nada contra. Ah, o Merigo, o, Merigo fica, o Merigo fica por último porque ele, ele calcula. É lá, é, a gente não, agora, ele agora calcula. É, é um aprendizado. É, 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 Rafa, a gente precisa é. te contar que isso aqui é um aprendizado recente aqui do cinema. Tá? Ah. Como o Pedro é, escola, Lucas, joga a nota Lucas pra baixo. De equação de nota aí. Você isso, pega, a galera espera, 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 pede pro Pedro dar nota primeiro, porque aí quem vem depois vai equalizando pra média poder ficar justa, sabe? <risos> Então daqui, é a pouco, daqui a pouco vai ter que fazer assim, ó. A gente conta até três e todo mundo fala junto. Isso, aí isso, tem, isso. Tem, Democracia, né? A apuração como, dos né? votos. É. Tem até esse Chip Shop e Fisher Price é. Exatamente. Ó, ah, gente, na média cinemática é 2,83, ou então é três estrelas. Três aí. estrelas. Eu acho justo, cara. Vai ver o Dr. Gama, tá? Tá isso. lá no Play, meu brother. Tá de boa ali, pelo amor de Deus. Facilmente recomendável. É, recomendo ver o M8 também, do, do, do Jefferson D. Acho que essa obra do Jefferson D, acho que ela é muito coesa, né? Muito... A gente consegue né, perceber determinadas questões. E acho que até um filme ajuda o outro, assim, a entender aonde que, aonde que esse diretor quer chegar, o que, que ele quer falar, o que, que ele quer construir mesmo como cinema, né? Acho, Infelizmente, acho o brother muito, não tá em lugar nenhum, né? Tem essa questão O brother aí. não está, exato. Até procurei aqui pra ver se eu fazia esse serviço pra audiência, mas... Não está disponível. Cinema brasileiro precisa de distribuição, galera. Foco na distribuição. A gente Fica tem a dica aí, nomes, Globoplay. Gente. Procura o brother. Pelo amor de Deus, é isso que eu peço. Muito bem, <risos> gente. Então é isso, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando, você pode entrar em contato com a gente no e-mail cinematico.b9.com.br ou seguir a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod. Rafael, quem quiser te seguir aí, faz como? Eita, olha, eu sou muito, eu sou meio ruim de, de redes sociais. Eu tô no Instagram, Rafa ali Carvalho, é, tá meio teia de aranha lá, mas, mas às vezes eu apareço por lá. Enfim, Moviola Digital. E pode te seguir também no Letterbox que eu acabei de fazer aqui, aliás, quero Pronto, ver suas estrelinhas. Exatamente. Rafa, Rafael Carvalho no Letterbox. Muito bem. Você dá estrelas no Letterbox, né? Muito. Se não der estrela, eu paro de seguir. Eu sou. Eu também. Isso, isso que eu ia falar. Não confio. Não isso, confio. Exatamente. Tem que dar estrela. Você, você abre, você abre é. a The Box só pra xingar as pessoas depois do filme. Ah, puta exatamente. puta, deu essa nota pra esse isso. filme. Vai tomar cu, é. né? Eu julgo as pessoas pelas, pelas estrelinhas. estrelinhas. Perfeito. Assim, então tamo junto. Tamo junto. É isso mesmo. Pra isso que serve. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.